0: Radar na Rodada Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo aqui Seu é Radar na Rodada é, Lembrando que nós somos do Radar Esportivo, projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria O meu nome é Alexandre e junto comigo estão o Rodrigo Arão E aí Rodrigo? Opa, e aí, né, boa
1: boa hora pra quem esteja acompanhando a gente aí, né, a gente vai estar pela próxima hora falando aí de Campeonato Brasileiro, falando um pouco de Olimpíada, falando também um pouco de M, né, e é isso, né, chegamos no mês de agosto, a Olimpíada comendo solto, o Campeonato Brasileiro já indo pro final do primeiro turno, então a gente tem muita coisa pra falar e é assim que a gente gosta, a gente gosta de falar, gosta de discutir as coisas
0: aí e junto comigo e com o Rodrigo tá o Lucas e aí Lucas
1: e
2: aí Alexandre muito boa noite sempre um prazer estar aqui novamente muito boa noite bom dia ou boa tarde a quem está nos assistindo hoje vamos falar muito de futebol e também bastante de Olimpíada
0: antes de tudo é importante lembrar que as nossas redes sociais então no Twitter no Instagram Esportivo, como os guris disseram, agora nas Olimpíadas, estamos fazendo acompanhamento, é, passando a agenda do Brasil, passando os resultados do que aconteceu, fazendo lives todos os dias, dizendo o que está acontecendo nas Olimpíadas e emitindo nossa opinião. Mas vamos começar aqui com o Campeonato Brasileiro, então. Vamos começar pelo Internacional. O Internacional vem aí de duas sequências de jogos complicados com ele. É, jogos que, que não conseguiram ganhar O primeiro deles Contra o Atlético Paranaense é, O Inter que perdeu contra o Atlético Paranaense Por 2x1 Lá na Arena da Baixada E o segundo no Beira Rio é, Um empate por 0x0 0 Contra o Cuiabá Queria saber de vocês, guris é, Como é que vocês acham que tá o Internacional? O Inter que tá ainda com uma certa gordurinha Ali pro Z4, mas... Uh, tá chegando perto a cada empate, a cada derrota não tá conseguindo uh, se manter ali nos grupos de elite do campeonato né
2: Alexandre, essa sequência do Internacional eu até não diria que ela é ruim ela passa a ser desastrosa né a gente sabe que contra o Atlético Paranaense o Inter até teve a chance de pontuar mas dentro do Beira Rio diante do Cuiabá que na situação atual do campeonato é um adversário direto, acabou empatando não é um resultado que o Internacional esperava que obviamente, o Internacional buscava venceu o Cuiabá em casa. Já vinha de uma eliminação na Libertadores para o Olímpia, uma derrota para o Atlético Paranaense. Agora vai encarar um Flamengo embalado, que desde a chegada do Renato Portaluppi ganhou todas as partidas. A situação do Inter é complicada, são três pontos da zona de rebaixamento, mas ainda assim tem essa gordura que você citou, né? Uma gordura que está sendo queimada devagar, até porque os times ali da parte de baixo da tabela estão devagar como o Inter, nesse momento do campeonato, mas o momento não é nada bom, o momento é dos piores para o Internacional, Alexandre.
1: É, no, realmente um momento do, do Internacional, ele preocupa porque se tem uma coisa que a gente pode dizer durante todo esse ano de 2021, do Internacional, da temporada de 2021, é o desequilíbrio, né? A gente tinha um time que ele, ele conseguia ter bons momentos de pressão, bons momentos de ataque, algumas boas performances ofensivas com o mas que em alguns momentos beirava ou atingia o desastre no momento que o Inter estava sem a bola. E aí o Inter consegue fazer o que todo mundo diz que é para se fazer numa uma situação de risco, né? que, é, que é se segurar, que é fechar a casinha, que é se proteger e o Inter não vem tomando muitos gols. Porém, esse desequilíbrio existe porque o Inter simplesmente não está sendo capaz de machucar ninguém, não está sendo capaz de fazer nenhum tipo de mal aos seus seus adversários na questão ofensiva. O Inter até consegue algumas recuperações, o Inter consegue algumas acelerações de jogo, mas isso não vem sendo convertido em oportunidades claras e, consequentemente, em em gols. Isso, Isso aconteceu também contra o Cuiabá. Né, conseguiu ter a neutralização do oponente, conseguiu deixar o Cuiabá longe de fazer 1x0, um longe de ganhar o jogo efetivamente, mas pouco fez para conseguir mexer o placar, né, e, e neutralização com neutralização da 0x0, né, e o Inter conseguiu um pontinho, a zona de abaixo está caminhando bem devagar, como o Lucas disse, isso joga a favor, né, se tem times como o Grêmio, como, como o São Paulo, tão emperrados na tabela, né, a já teve alguns resultados muito legais O Sport conseguiu ganhar o um jogo né? Isso já puxa as coisas um pouco para cima Mas Assim, ainda existe uma gordura né? O fato que né, O Inter não tá, consegui... não tá Tendo essa auto-sabotagem Na questão defensiva Coloca aí numa... numa questão Coloca no nível um pouquinho Acima de alguns outros oponentes Que não conseguem nem essa Conseguir estabelecer esse tipo de ordem, né Mas assim, o desempenho é bem bem preocupante e sem muita perspectiva de melhora a curto prazo, né pelo menos. né? Você não consegue enxergar que o Inter está num processo de melhora e que se as coisas derem um pouco mais de sorte ou se é a ideia do time amadurecer, a situação vai melhorar e isso preocupa. né? A impressão é que o time vai jogar desse jeito durante mais algum tempo... E a gente não sabe se, esse, se essa maneira, se, esse, se essa performance dentro de campo vai ser o suficiente para sobreviver dentro de uma Série A, né? A gente imagina que sim,
0: mas
1: não dá para cravar.
0: É como vocês bem disseram, é, a situação do Inter tá bem complicada, como a do Grêmio, né? O, acho que a diferença do Inter, como tu falou, Rodrigo, é a solidez defensiva, né? O, o Bruno Mendes entrou no time muito bem, conseguiu encaixar a defesa. E como o Lucas citou, o Inter tem o próximo jogo contra o Flamengo. É, já vai ter dois desfalques importantes aí no time, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O Moisés foi expulso no jogo contra o Cuiabá. Fora do jogo contra o Flamengo. E o Maurício vai ficar pelo menos um mês fora do time do Internacional, né? Eu queria saber, primeiro, como é que vocês é, projetam esse jogo contra o Flamengo? Para alguns torcedores do Inter, se não levar a goleada, tá bom. O é, um empate seria a goleada para o Inter. E também como esses dois desfalques aí vão influenciar é, nas próximas partidas, né?
2: Alexandre, começando pelo desfalques, acredito que... Só piora a situação do Internacional, né? até porque não está das melhores. E agora falando um pouco mais sobre o jogo do Internacional diante do Flamengo no próximo domingo, hoje à tarde eu cheguei a ver o Maurício Saraiva, nosso conterrâneo jornalista, comentando que o que ele espera é que, se ele dissesse hoje, segunda-feira, o que ele esperava desse jogo era que o Internacional ia ser goleado pelo Flamengo. Eu acredito que o goleado é muito forte, mas pelo que a gente assistiu do Flamengo contra o Corinthians, foi trocação o jogo inteiro, o Flamengo atacando, 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 atacando. Mas eu não acredito que o Inter será goleado devido a uma solidez defensiva que vem se mantendo nos últimos jogos. O Inter não sofre muitos gols. Claro que a gente está falando de um Flamengo que talvez seja o melhor time da América. Ainda assim, o Flamengo é franco favorito, desde a chegada do Renato não perdeu nenhuma partida, não sequer empatou, tem uma média de gols absurda, finalizações então nem se fala, o Flamengo pode ter voltado a ser a máquina que foi em 2019 mas nesse jogo o Inter tem que contar muito com a sua solidez defensiva, porque se não, não conseguir conter o ataque flamenguista, aí sim pode vir uma goleada, Alexandre Eu
1: acredito Acredito que a equipe do Inter vai conseguir ter esse, esse controle de ritmo um pouco mais efetivo que o Corinthians, né? É, tem essa coisa de saber que você não pode dar muito espaço o Flamengo acelerar, né? E, e o Inter vem fazendo com que o, o jogo tenha uma rotação um pouco mais baixa, um ritmo um pouco mais lento, né? E até a própria, até a própria questão da marcação pressão também, o Inter vem tendo alguns êxitos nesse sentido, vai conseguir algumas recuperações, então pode conseguir em algumas situações manter o Flamengo longe da própria área de uma maneira mais efetiva que o próprio Corinthians, o Corinthians é uma equipe que defende de uma forma um pouco mais passiva, às vezes tem um pouco, é um pouco mais lenta fechando esse espaço, apesar de também ser uma equipe boa defensivamente em alguns momentos ela tem alguns momentos de passividade que o Flamengo conseguiu aproveitar e conseguiu passar por cima né? e daí até a própria questão da maneira que o Corinthians sai também o o, o Cantillo, que era um cara que era muito decisivo para fazer o Corinthians sair jogando ele teve um dia muito ruim eu acho que isso também foi o um final da balança negativo né o Inter Jorges organiza um jeito um pouco mais um pouco diferente de uma bola de bola um pouco mais longa então não permite com que esses erros aconteçam com maior frequência comparado com o Corinthians que sai um pouco mais pelo chão né assim então são fatores assim que podem fazer com que o Inter fique um pouco mais inteiro dentro do jogo mas ainda assim, se você for ver para a chance de de vitória, as chances de vitória são bem pequenas né? o o Maurício é um cara importante né? nesse nesse setor ofensivo do Internacional e ele não vai estar presente apesar de que ainda não se tem uma ideia exata da melhor maneira de utilizar o, o Maurício mas se tem uma coisa, por exemplo um cara que pode ser importante para esse jogo, né? E foi um cara que, na minha visão, teve um bom, pelo menos um bom primeiro tempo. Foi o César Palácios, ele é um cara que jogou, jogou relativamente bem contra o Cuiabá. Pode até ter sido o melhor em campo da equipe do Internacional, né? Você vai ter, talvez, tá, o, o problema é toda a questão do ritmo, né? Mas o Guerrero, ele pode ser um cara um pouco importante porque a zaga do Flamengo tem seus problemas com o jogo pelo alto, né? Nem Gustavo Henrique, nem Léo Pereira são caras que conseguem. É, ser firmes nesse sentido, e foram caras que tiveram muita dificuldade durante o ano, com jogadores um pouco mais físicos, jogadores bons de jogo direto. O Guerreiro é um cara que ele se especializa nesse sentido, então ele pode ser muito importante para segurar o ataque. Né? Em situações de transição, a gente sabe da importância do Taiso para poder ativar os jogadores em contra-ataque, a gente sabe que o contra-ataque é a grande fonte de perigo do Inter no jogo como esse. Então tem caminhos para competir, existem formas para competir dentro desse jogo, eu acho que o Inter tem mais chances, até pela maneira que joga, de se manter vivo contra o Flamengo do que o Corinthians, né? até por uma questão de ajuste ao que o Flamengo pode oferecer de perigo, mas não projeto vitória, mas assim, goleada, colocar uma situação de goleada, imagina que o Inter tenha... É, características o suficiente assim, dentro do que vem se propondo a fazer para que pelo menos seja minimamente competitivo. Mas assim, se tiver 2x0 com o Flamengo com 20 minutos, alguém vai ficar surpreso? Não. Mas tem maneiras dentro do jogo para que isso não aconteça.
0: A situação do Inter está se complicando, uh, adversários difíceis de ganhar, principalmente o Flamengo agora. Também acho que uma situação de, de goleada é. Algo atípico no futebol, nós sabemos que o futebol do, do Flamengo hoje é o melhor disparado do Brasil, né? É, vem emendando aí goleadas em times é, que para mim são piores que o Inter. Mas, uh, como tu disse, Rodrigo, uh, o Inter tem chance de, de se manter num estilo de jogo que o Flamengo não se sinta favorável, né? Não, não, não goste do estilo de jogo. Para fechar aqui com o Inter... Uh, a notícia do dia aqui, hoje é dia 2 do 8, nós estamos gravando aqui na segunda-feira. O vice de futebol do Inter acabou de pedir demissão, né? João Patrício Hermann deixou o clube depois de ver protestos contra o seu trabalho na direção colorada. É, esses protestos que aconteceram aí durante o fim de semana, antes do jogo contra o Cuiabá. E até no próprio jogo contra o Cuiabá foram expostas faixas parte das, das torcidas organizadas ali da Guarda Popular sendo a saída de alguns jogadores. É, o que, que vocês acham que influencia a saída do vice de futebol do Inter? É, vocês acham que vai mudar alguma coisa, não vai mudar alguma coisa? Somos jogadores, o problema hoje é a direção. É, qual o caminho que o Inter tem que tomar para retomar aquele Inter na temporada passada que quase foi campeão brasileiro por muito pouco?
2: Olha Alexandre, acredito que Posso mudar, sim, claro, tem coisas dentro do campo que tem que ser alteradas, mas o mais importante da queda do diretor de futebol, né, uh, se estiver correto, mas é que a a torcida, o clube mostrou que a torcida tem a sua voz, sabe? E a torcida é muito importante nesse momento, ainda mais nesse momento que a gente não tem o público no estádio e os dois clubes gaúchos passam por, situa- os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul passam por uma situação muito difícil e nessa hora que a torcida tem que aparecer mesmo e a torcida do Internacional fez muito bem isso, demonstrou a sua infelicidade com o elenco, com a direção e já é um primeiro passo. Uh, coisa que não foi demonstrada no Grêmio desde a queda do Thiago Nunes, mas no Internacional já acontece, já há um primeiro passo.
1: É, ninguém. Acho que não existiam muitas resistências em relação à a, a saída do, do Herman, né? não se tem uma ideia de que foi lá um, um, um grande trabalho. Né? Ele já tinha tido uma experiência anterior também dentro do Internacional que não foi muito bem sucedida, né? mas assim. O impacto de que um protesto um dia antes pode servir dentro do elenco? Olha, eu não sei. Hum, Na minha opinião, talvez nenhum. É, porque... É é uma coisa né, que se ganhar é por causa da torcida. Mas, assim, eu não consigo ver dessa maneira dentro do que é possível que nós possamos ver, entendeu, assim, não tem, gente, ninguém tem acesso a vestiário, ninguém tem acesso a esses detalhes um pouco mais profundos dentro do dia-a-dia do clube, né, pelo menos não nós que estamos, não estamos cobrindo o dia-a-dia, não estamos lá no treinamento, nós estamos entrevistando, então não é o nosso caso, mas assim né é, não acho que surja muito efeito pode <risos> todo o ambiente mas eu não vejo isso de uma maneira muito positiva é... sobre o elenco do Inter assim a gente é... assim 2000, 2020 ele foi um ano muito acidentado né, no internacional que quando foi bem ninguém ganhou ninguém per... é, ninguém ganhou do internacional e quando o Inter foi mal, o Inter se sabotou para praticamente todo, tudo e todos, assim, né? Foi um, foi um ano, assim, do, das variações mais bizarras, assim, que se pode imaginar num cenário já caótico no futebol brasileiro. O ano de 2020 do Inter foi, principalmente dentre aqueles de topo de tabela, foi um dos mais, dos mais bizarros, assim, mais montanha-russa que eu me lembro, assim, né? É, do que aconteceu Então não sei se dá para ter muito, muita referência Principalmente a segunda metade de 2020 né? A parte que chegou em 2021 É todo um processo assim, né? do, do Inter Que o Inter vê Coisas que aconteceram Principalmente o é um grande exemplo nesse sentido é Talvez o Cruzeiro Você vê algumas equipes como por exemplo O Santos que vê A situação fiscal A né? situação econômica batendo aí A níveis de níveis complicados, quer ver o que aconteceu no Rio de Janeiro né? você vê esses lugares, algumas dessas equipes de tamanhos semelhantes né, de Santos, de Cruzeiro, de Vasta Gama né? de Botafogo que chegaram em situações que ou eram sustentável ou chegaram no sustentável e o Inter teve que caminhar no sentido de austeridade que não aconteceu em praticamente nenhum momento, né? nem durante a Série B, nem no ano que voltou até no momento mais favorável para que a equipe do Internacional fosse austera, né, que a equipe que o Inter tem que se reformular para existir, ou para continuar existindo num tamanho semelhante àquele que se estabeleceu nos últimos anos, né, nas últimas décadas, né, para que não volte a algo parecido com o que era o Internacional de 25, 30 anos atrás. Que era esse clube que se questionava se conseguiria se manter como um grande clube no Brasil. Né? Para não voltar a essa situação, tem que ter toda uma reformulação. Que assim, no Brasil é trocar o pneu com o carro andando. Então é muito complicado essa situação. E seria complicado com quem quer que entrar centro do Internacional. né? Para isso não tem que cair. E agora tem tem que ter um planejamento um pouco mais... É, enxuto e, e visando um pouco mais o curto prazo para se manter, porque é, não tem mais a, a cláusula de barreira que ainda jogou a favor do Internacional quando o Internacional caiu lá em 2017. Né? Então agora tem que se ter um certo mudança de realidade, porque não se imaginava um cenário de zona de rebaixamento, mas ele acabou acontecendo. Mas o objetivo é se manter na Série A, conseguir não se, se não ser surpreendido em competições. de de mata-mata para não perder esse dinheirinho extra, e o Inter acabou deixando isso acontecer, principalmente na Copa do Brasil, e aí com o tempo e com esses jogadores mais jovens que vem sendo contratados a nova política do clube sendo revendidos aí a situação pode se se contornar e o Inter possa se manter com um pouco mais de facilidade e com um pouco maior e com uma flexibilidade um pouco maior em longo prazo
0: é isso aí, as situações estão conturbadas nos, nos bastidores de, de Inter. É, até do próprio Grêmio, que agora vamos passar para ele. O Grêmio que jogou é, contra o América Mineiro, empatou em casa é, por 1x1. 1. Depois teve o jogo no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Vitória. Teve Vitória vitória do Grêmio por 3x0. E uh, agora o jogo contra o Red Bull Bragantino derrota contra o Red Bull Bragantino, um resultado já esperado pela torcida, é, é, por grande parte dos, dos dirigentes, dos próprios jogadores, eu acho que os ânimos do Grêmio hoje não estão dos melhores, né? Como é que vocês já acham, acham que o Grêmio chega para esse final de, de turno do Brasileirão? Hoje tem apenas 7 pontos, é, podendo ser uma das piores campanhas da história, de todos os times que já passaram pelo Brasileirão.
2: Alexandre, com certeza esse retrospecto negativo vai ficar marcado na história, o início foi tenebroso e a gente não vê muito sinal de que isso possa mudar. né? Claro, o Grêmio venceu bem a vitória na Copa do Brasil, mas é um time da divisão inferior que está brigando para não cair na divisão inferior, então não é muito um parâmetro. O início de Campeonato Brasileiro do Grêmio é tenebroso, uh, inclusive o São Paulo passa por essa situação, os dois grandes do futebol brasileiro que estão na zona de rebaixamento, mas isso não é desculpa para ninguém, o Grêmio tem que reagir, né? e isso pode ser demonstrado na próxima semana, uh, o Grêmio vai ter uma sequência que na teoria são jogos vencíveis agora, mas comentando um pouco do que passou na última semana, o Grêmio... Venceu bem o Vitória pela Copa do Brasil em Salvador, né, com uh, diversos garotos da base se tendo que chamar a responsabilidade. Aplicou um 3 a 0 e deve garantir essa classificação nessa semana. Mas o mais importante diante do Bragantino, o Grêmio voltou a ser, de- ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Lembrando que os últimos dois jogos eram uma vitória e um empate com o Fluminense e América Mineiro, Mas num belo chute do ex-Colorado para a o Grêmio saiu derrotado do Nabi Abishedi por 1x0. O Bragantino é uma das equipes que surpreende na temporada, está no topo da tabela, no top 4 da tabela. Era esperado pela torcida, provavelmente até pelo elenco do Grêmio, que viesse uma derrota nessa partida, devido às circunstâncias. Se hoje Bragantino e Grêmio se enfrentam, o Bragantino é favorito e a fase do Grêmio é muito ruim, assim como a do Inter, e para... Pra agora é ter calma, porque talvez nesse início de trabalho do Filipão, as coisas bem no jeito do Filipão mesmo de se defender mais do que atacar. Talvez engrenem, mas tá mais que na hora de reagir, porque já passou praticamente meio campeonato, Alexandre.
1: É um jogo que não era pra estar na conta, mas tá, né? Tipo, se você for vendo o cenário do campeonato, um empate, uma der- até uma derrota em casa, é, fora de casa contra o Bragantino, não era para causar nenhum tipo de desespero, ou, ou colocar, assim, o sono de alguém em check, né? Talvez do gremista mais exaltado, mas em, em questões de situação normal, não. Mas quando você tem 7 pontos em 13 jogos, 7 pontos em 12 jogos, você não está atropelando todo mundo? É aí fica difícil né? e jogos como esse aí você perde para um Flamengo você não pode perder para um Flamengo você fica desesperado né? você perde para um Bragantino que ganhando de todo mundo você fica desesperado porque quando você tinha outras equipes quando você tinha um jogo contra o América Mineiro por exemplo, você foi lá e não ganhou Né? a conta começa a ficar mais apertada mesmo com uma zona de abaixamento que vem andando lentamente né? O, o Grêmio já entra nessa situação de desespero e aí, talvez, o, o, uma coisa que, que, que joga que é o seguinte né? uma coisa é você, dentro de uma zona de abaixamento você ter um cara como o Filipão ou até mesmo um cara como o Aguirre que é a situação internacional aonde você, tendo um ponto na partida você consegue se manter Agora, quando você entra naquela conta que você já entra em campo sendo obrigado a fazer os três pontos, aí você tem esse cara mais resguardado, né? Esse cara mais pensando na organização defensiva da equipe, né? esse cara que dependa um pouco mais em neutralizar o adversário do que, do que propor o jogo, o que, assim, não é demérito de jeito nenhum, Entendeu? Mas isso pode acabar jogando contra pela necessidade da equipe. Talvez seja uma situação que, aonde na média, um, 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 um treinador que arrume a casinha te ajude, possa acabar te atrapalhando, porque você entra na conta que tem que ganhar de todo mundo. Que é a conta do desespero. Que é ter que fazer milagre para ter uma soma zero. O Grêmio da noite não tem chego nesse território, porque a única equipe que chegou nesse território, nesse momento, é a Chapecoense. Mas é, o que é, também é, é, é bizarro você ter um time já praticamente condenado com 15 rodadas para essa situação da chave. Mas assim, o, o Grêmio é, tá começando a flertar nesse sentido já. Né? Não imagino que o Grêmio vá acabar terminando com 20, 25 pontos, que é algo que, sei lá, o Havaí fez em 2019, o Botafogo fez em 2020. Eu não imagino que chegue nesse cenário. Mas tem que começar a ganhar logo, né? Isso é isso parece claro e evidente. E aí vamos ver se esse, esse estilo bem executado, porém mais simples do Filipão, pode continuar sendo efetivo para essa situação ou não. Né? meu medo é que essa necessidade se torne tamanha, que um cara mais precavido, um cara mais... É, teloso conservador, dentro da sua estratégia de jogo, não consiga fazer o seu, porque a situação seja de que no cenário onde o Grêmio simplesmente tem que atacar, 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 e aí não teria não estaria melhor equipado para isso, tendo um cara como o Filipão Não é a situação agora, mas pode ser que aconteça.
0: O Grêmio aí que vem uma sequência horrível, né? É, os piores... Aproveitamentos no campeonato brasileiro. Já jogou 12 partidas, apenas 7 pontos. Agora eu queria falar é, sobre os próximos três jogos do Grêmio e aí a gente é, comentar o quão importante seria vencer pelo menos dois ou três jogos. Porque olha aqui, o Grêmio já tem o jogo amanhã, na terça-feira, contra o Vitória, válido pela Copa do Brasil. Mas os três jogos que interessam são esses aqui. Grêmio e Chapecoense, na segunda-feira, às 8 horas. Grêmio São Paulo, no próximo sábado, dia 14, às 9 horas. E Grêmio e Bahia, dia 21 do 8, às 19 horas, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro, né? com é, a importância do Grêmio vencer esses três jogos em três adversários que são considerados... É... Diretos na disputa contra o rebaixamento, né? principalmente Chapecoense e São Paulo. O Bahia hoje distoou um pouquinho, mas o Bahia que a gente sabe que é um, um time pior, um elenco pior que o do Grêmio. Então qual a importância do Grêmio vencer esses jogos e conseguir os pontos para que acabe o primeiro turno, pelo menos fora da zona de rebaixamento?
2: A importância é tremenda, né Alexandre? Porque essa, a, é sabido que o Grêmio precisa começar a vencer e se tem alguma hora boa para começar é agora que enfrenta o Manchester que não venceu nenhum dos seus 14 jogos do campeonato depois enfrenta o um São Paulo que tá na mesma situação do Grêmio, né, são dois gigantes do futebol brasileiro afundados nos anos de rebaixamento e depois um Bahia que começou muito bem o campeonato brasileiro, mas agora já vem de quatro derrotas seguidas e apesar de estar tá aparecendo até na parte de cima da tabela, é um time que acredito que vai brigar para não cair sim, a fase começou a despencar o Bahia perdeu até pro esporte ontem, quando era franco favorito o Grêmio Precisa começar a vencer e talvez essa seja a melhor oportunidade do campeonato. São três times que não vêm bem, claro, assim como o Grêmio não vem bem, mas o Grêmio chegou a demonstrar algo nas últimas rodadas. A Chapecoense não vence nenhum jogo no campeonato de 14, empatou apenas 4, teve treinador demitido, o Jair Ventura está demitido, ou seja, é a hora do Grêmio começar a vencer, vencer a Chapecoense é essencial o São Paulo vai ser um pouco mais duro, jogo fora de casa, mas aí sim na outra semana, vencer o Bahia volta a ser essencial, Alexandre
1: é, é, assim tem que pensar em ganhar todo mundo já tá nessa situação, já ganhar todo mundo, passar o em todo mundo é, desses daí né, o São Paulo vem até jogando um futebol um pouco melhor, né, o São Paulo existe algumas coisas assim, acho que é até um pouco contrário, por exemplo, do Grêmio, sim. Né? A gente meio que. Assim, Os fatos de São Paulo estar tá nessa situação assim, é até um pouco fruto do azar, assim. Né? O São Paulo era para estar tá numa situação um pouco mais tranquila na tabela. Né? O Bahia vem jogando bem mal realmente. Né? O Bahia perdeu quatro jogos seguidos de brasileiro, perdeu o jogo da Copa do Brasil contra o Galo também, se bem que esse daí tá na conta, né? Mas vem jogando mal, vem tendo alguns problemas de reposição, porque vem lidando com algumas perdas no elenco. Por exemplo, o era um cara muito importante. para o Bahia, o Grêmio acabou negociando, o Bahia ainda não achou uma boa peça de posição, né, perdeu o zagueiro Juninho também, ainda tem alguns problemas para colocar o zagueiro no lugar. né, Então essas mudanças que vêm acontecendo, e também um trabalho do Dado Cavalcante, que também parece que já já chegou no seu máximo, né, que já rendeu o que tinha que render, coloca o Bahia numa situação ruim, e possivelmente coloca o Grêmio numa posição ruim, relativamente é, boa para poder conseguir pontuar dentro do jogo e talvez ganhar, né? e a Chapecoense praticamente é destruída no campeonato, assim, né? com quatro pontos em 18 jogos, tendo o nível de investimento que a Chapecoense tem, a Chapecoense está morta dentro do campeonato. É, a gente teve um exemplo aí do, do Ceará em 2018, que em 12, 13 rodadas também estava bem próximo disso, e conseguiu um milagre, mas até o próprio o próprio Ceará né, tinha uma situação financeira um pouco melhor, tinha da onde extrair até dentro do próprio elenco, não era um elenco que era assim Unani... Não era unanimidade que era considerado o pior elenco da série A, pelo contrário, era um elenco que tinha toda a pinta para poder conseguir se manter, ou pelo menos conseguir uma briga justa, e essa briga justa acabou acontecendo e conseguiu se livrar. A ela já entrou como o pior elenco da Série A, e aí fez o que fez dentro dos primeiros é, 14, 15 jogos, então pra mim tá praticamente morto, né? E tem que ganhar, e tem que ganhar bem, pra poder é primeiro se distanciar né para não, não virar não virar lanterna e aí criar a confiança né mas assim a, a conta é pelo menos sete pontos né, por causa de todos os outros de todas as outras situações a conta é pelo menos sete pontos imagina que esses sete pontos possam vir aí com vitória em cima de Bahia e né e, e Chapecoense o empate com São Paulo mas Qualquer coisa que fuja de pelo menos duas vitórias pro o Grêmio já vai estar tá sendo um prejuízo.
0: Isso aí, o Grêmio agora com três jogos importantíssimos para vencer, para retomar no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o que vocês disseram, se o Grêmio não vencer pelo menos dois jogos, é, vai ficar numa situação complicada. E vem aquele negócio de vamos cair, não vamos cair, e a situação está bem diferente Pelo lado gremista. E para dar fim aqui no Grêmio. Depois puxarmos o Juventude. Durante a semana nós tivemos. A notícia de transferências no Grêmio. Transferências importantes. São três nomes aí. Que estariam saindo. E um que estaria chegando. Chegando o Grêmio anunciou a a contratação. Por transferência. Com o Palmeiras do Borja. né? Miguel Borja. Que que foi um ótimo jogador. No Libertadores. Atlético Nacional, depois não rendeu muito no Palmeiras e aí tá uh, vindo pro time do Grêmio para tentar fazer alguma coisa junto com o Diego Souza. E os três nomes que estão saindo é o Ferreirinha que tem, que é um jogador muito importante, de proposta do Al Hilal, Oriente Médio e Juan e Matheus Henrique. Propostas do Sassuolo. Os três estariam saindo do Grêmio nesse momento. Como é que vocês acham que essas saídas influenciam o time do Grêmio? É a proposta que o Filipão vai ter que mudar com jogadores diferentes? Como é que o Borja vem para disputar a posição com o Diego Souza, para jogar do lado dele? O que, que vocês acham?
2: As percas são são de dois titulares e um, um jogador, uma peça de reposição muito rápida, né, que é o Juan, mas o Matheus Henrique, certo, que não estava numa boa fase... Uh, Talvez seja a melhor hora para vender ele mesmo para a Europa, ainda tendo algum potencial de evolução. Uh, o Sassuolo vem, busca dois jovens do Grêmio. Ainda há partes da negociação que levem o Juan apenas no final do ano, no final da temporada da América do Sul. Mas quanto Matheus Henrique e Ferreirinha, o Ferreirinha, titular absoluto do Grêmio, né, vai abrir um buraco nessa posição, uh, tá certo? que tem vindo garotos bons da base nos últimos anos do Grêmio, mas agora eu acho que é o momento que menos tem uma peça de reposição, pois aconteceu um Everton, depois veio o Ferreira, veio o PP, depois o Ferreira, e agora esse garoto talvez não esteja lapidado o suficiente para assumir essa função, que pode ser o Léo Pereira, pode ser o Léo Chu, talvez seja a posição mais deficiente do Grêmio a partir da saída do Ferreira. Já o Matheus Henrique... Uh, era uma peça que era crucial no esquema do Grêmio, apesar de ser muito criticado pela torcida. Uh, apesar de dar uma fase, ele demonstrava muita qualidade. O substituto deve ser o Darlan para manter um pouco o estoque de bola, apesar de não ser muito utilizado ainda. Pela pelo Filipão, acredito que ele não vai manter dois primeiros volantes jogando talvez o Thiago Santos ou o Lucas Silva, ou até mesmo o Vitor sim, acredito que deve assumir o Darlan, caso ocorra mesmo a saída do Matheus Henrique, que e perde muito o Grêmio, perde dois titulares, uh, mas em compensação, a contratação do Miguel Borja acredito que é positiva, até porque, apesar do Ricardinho ter uma boa movimentação, ele peca muito na hora de finalizar. E o Diego Souza é exatamente o contrário, um jogador que finaliza bem, porém... Uh, falta essa movimentação a ele. O Miguel Borja pode ser a união desses dois, um jogador que fide- pode chegar a finalizar bem e tem uma boa movimentação, tem a velocidade. Essa contratação pode ser muito boa para o elenco do Grêmio uh, no que é esperado de um centroavante. É como se fosse uma união dos dois centroavantes que o Grêmio vinha utilizando até agora.
1: contratação do, do Borja, né? Os valores eles podem assustar um pouquinho, né? Estamos falando de 5 milhões para empréstimo, né? Não são valores que a gente está muito usual para esse tipo de operação, mas assim é um cara que eu imagino que seja compatível com aquilo que o Felipe Alqueira e até um pouco mais compatível do que o, o Diego Souza, né? É um cara bom para essa iniciação, né? Para essa primeira bola, para o jogo direto, né? E também tem essa questão da mobilidade, né? O, o, o Borre ele consegue ter alguma, algumas arrancadas, né? Dependendo ali do do quanto que o espaço que tem para é pra correr, ele consegue aproveitar e carregar. E é um cara que ele não carrega com muita, velo, com muita velocidade, com muita força, é um cara difícil de derrubar, difícil de você é, alterar a linha da corrida dele, né? Então ele consegue essas arrancadas, assim. É o famoso... O, o Borra, como é que eu posso dizer, ele é o famoso falso lento, né? Você imagina que ele não vá é, seguir muito longe, mas você não consegue pegar o cara. O Matheus Henrique, ele... De certa maneira, você consegue traçar um paralelo assim com o com, com Edenilson em relação à questão do fim de ciclo. É né? um cara que está com uma imagem bem desgastada, mas isso não quer dizer que ele propriamente tenha deixado de jogar bola. Né? São dois jogadores muito bons, apesar de serem completamente diferentes um do outro, né? mas eles foram líderes do elenco, referências de equipes muito competitivas de Grêmio Internacional, que se desgastaram com a torcida e estão no cenário de fim de ciclo. Né? O Matheus Henrique muito se imaginou que ele pudesse ter sido vendido antes, né? E o Grêmio tem muito essa questão da continuidade, né? Se falou da continuidade é, na ponta, né? Mas também existe uma certa linha de volantes também que o Grêmio desenvolveu durante o tempo, né? Que teve o Arthur, teve o Matheus Henrique. Teve até de volantes de outra característica, mas também renderam em, 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 cenários, em outros cenários, como, por exemplo, sei lá, o Jair Wilson. Né? Se tem essa linha de volantes, o Pop, sim, é pode ser esse próximo cara, por exemplo, né? É um cara que vem sendo coberto na base desde o Sub-17 com com muito carinho, mas tem sim esse cenário de que talvez o Matheus Henrique deva sair do Grêmio e e, e o Sassolo é uma equipe que está em formulação, não se sabe muito o que vai ser do Sassolo agora sem o Deseb, que foi o cara que que recolocou, tirou o Sassolo da briga do rebaixamento e recolocou né, entre os 10 primeiros do campeonato italiano. Mas é um cara que a gente imaginava que poderia ter ido para a Europa antes, então é, bola para ele estar nesse cenário, bola para estar no time médio da Europa ele tem, e o uhum, Juan é um cara muito interessante para esse sentido, eu acho que é um cara que até faça mais sentido para o jogo europeu do que para o jogo brasileiro, porque você tem uma quantidade maior de times de linha alta, de pressão, e você precisa de mais dessa velocidade... É, que o Juan tem, né? é um jogo mais acelerado onde o um zagueiro desse de esporte físico ele se faz mais presente e ele, ele tem uma demanda maior para esse tipo de jogador né? e também tem que ver toda a questão financeira mas eu, eu, eu gosto muito do Juan e é um cara que ele consegue trazer essa parte física aliada com uma boa noção com um bom tempo de bola né? que, que o mantém pela própria capacidade defensiva mas essa situação física o coloca não pode colocar ele num patamar acima então tem que ver também a questão financeira do porquê que o Juan vai sair, mas é, são, assim, são algumas peças que o Matheus Henrique, talvez seja a venda do Matheus Henrique, possa colocar um meio campo do Grêmio mais, mais fechado, porque você já não tem mais essa necessidade de um controlador, né pelo modelo de jogo ter se alterado, né? talvez é, o Grêmio comece a procurar um cara de, de um perfil mais infiltrador, de um perfil de chegar um pouco mais raro, o Matheus Henrique, ele não fazia isso com tanta constância assim, ele fazia isso bem pontualmente então a gente pode ter uma alteração de desenho no meio campo, alteração de comportamento dentro do meio campo do Grêmio era por Lucas e vocês, é cara, mas a gente sabe que fisicamente ele não consegue mais fazer isso apesar de estar tratando um jogador de vinte e poucos anos, a gente meio de um cara que é uma sombra do jogador que já foi, já foi um grande jogador, né, mas assim, tem algumas coisas para se resolver dentro do Grêmio, mas são vendas que eu imagino que não irão acabar com, com o clube, nem é, destruir as chances do game se manter dentro da Série A. Né? Mas serão tipo, alguns ajustes, né? mas alguns ajustes que já aconteceriam de qualquer maneira, porque a gente está com. A gente tem um perfil de, de, de Grêmio que estava acostumado a jogar de uma maneira, com um treinador que gosta de treinar de um outro jeito. E eu acho que essas vendas poderão até auxiliar o Filipão nessas vendas, essas chegadas e vindas poderão auxiliar o Filipão a jogar de uma maneira que ele já está mais habituado dentro da sua carreira, dentro dos seus trabalhos. O Filipão é um cara de muita identidade. É um cara que você não precisa saber que é o Filipão para saber que é o time dele. É um cara que é muito característico, tem uma identidade muito própria e tem um nível nível de execução muito alto. né? A gente sabe exatamente o que esperar dentro do time de Filipão e as equipes geralmente cumprem bem aquilo que ele quer dentro do campo.
0: E o Grêmio passando por formulações para tentar se manter na série A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do Juventude, o Juventude que ganhou na última segunda-feira contra a própria Chapecoense que nós estávamos comentando que ainda não ganhou de ninguém. é vocês chegaram a ver o jogo? Como é que vocês acharam que como é que vocês acham que o Juventude está no campeonato? E depois vamos projetar os próximos jogos do Juventude já.
2: Esse jogo contra a Chape, no caso, né, Alexandre, foi na segunda passada. Eu, por acaso, estava aqui gravando podcast como eu estou hoje. Uh, a gente até comentou que o Juventude vencia por 1x0 com o gol do Matheus Peixoto. Uh, se manteve, o Juventude venceu a Chapecoense. Teve essa semana de folga, né, até porque o Fluminense, que era o adversário que o Juventude enfrentaria no final de semana, ficou com o calendário inchado devido... O jogo atrasado da Libertadores contra o Serro Portenho, infelizmente pela morte do filho do Arce, o Serro Portenho pediu adiamento, foi atendido, o que teve que adiantar o jogo do Fluminense da Copa do Brasil, né, pois agora no meio da semana o Fluminense disputará o jogo de volta da Libertadores contra o Serro Portenho. E o jogo da Copa do Brasil, que seria nesse meio de semana, teve que ser adiantado para o final de semana, ficou meio confuso, mas acho que deu para entender, o Fluminense jogou com o Cresci duas vezes, inclusive é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, e o jogo que ficou adiado, de fato, foi o jogo entre Fluminense e Juventude, o Juventude folga essa semana, Uh, ou seja, o jogo foi só da outra rodada mas é uma vitória que não foi comentada aqui no rodar na rodada, então a gente vai comentar agora o Juventude venceu a Chapecoense de resultado esperado, até porque o Juventude vem melhor que a Chapecoense, Chapecoense não venceu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro ainda o Matheus Peixoto segue fedendo a gol uh, infelizmente de saída, mas, mas uh, tem rumores dele sair uh, pro, pro futebol árabe uh, ele que está emprestado pelo Bragantino pro Juventude Mas enquanto ele ainda estiver aqui, ele está fazendo muito gol. Ele está ajudando muito o Juventude nessa missão de se manter no Campeonato Brasileiro da Série A. O Juventude que ainda tem aquela gordurinha. E agora tem aquela conta de um jogo a menos. né Um jogo a menos diante do Fluminense. Mas quanto à vitória contra o Chapecoense. O básico 1x0 e levou os três pontos para casa, Alexandre. O
1: Juventude um pouquinho acima, né? em relação a a briga do rebaixamento, né o Juventude teve alguns problemas e aí teve aquelas duas vitórias né? do Grêmio que o Flamengo que colocaram acima da conta e o Juventude vem se mantendo acima da linha de corte desde então né vamos ver como é que vai ser o Matheus Peixoto que foi um cara que realmente decidiu muitos jogos e, e, e deu vitórias ao, ao, ao Juventude né? um cara de 7 gols no Campeonato Brasileiro 7 gols em, em 14 jovens tem, tem um cara de meio gol por jogo Dentro da zona de rebaixamento é uma vantagem competitiva muito grande. Né? E vamos ver até quanto tempo ele vai, vai ficar, mas imagino que ele não vai ficar mais muito tempo. Talvez o Matheus Peixoto já tenha feito sua última partida como jogador do Juventude. E como foi dito, né? O, o, não depende do Juventude nessa negociação, porque a negociação do, do Matheus Peixoto é com o próprio é, Red Bull Bragantino, né? E é até uma situação engraçada, que ele foi um dos poucos jogadores aproveitados do original Bragantino a continuarem né, com o Red Bull e posteriormente, né, depois de ele ter até jogado o Campeonato Paulista, ter até feito alguns jogos com o Red Bull Bragantino, ele acabou sendo emprestado para o Juventude, né? E foi jogando muito bem no Juventude, vencendo um cara realmente que vem fazendo a diferença... É, vê nesse sentido né, como é que vai ser os próximos jogos né, a juventude tem uma certa gordura tem esse jogo contra o Fluminense que pode ser acessível em relação a pontos né, mas o Fluminense apesar de ser uma equipe que não, que não convence muito no futebol é, consegue seus resultados sempre que precisa o né, um exemplo foi esse jogo contra o Cris Silva depois de ter perdido de 2 a 1 conseguiu ali na boa, bem quieto conseguiu um 3 a 0 tranquilo e passou de fase na Copa do Brasil né, mas o Juventude vem sendo 10 equipes que estão jogando 10 equipes do Rio Grande do Sul a única que não vem decepcionando seu torcedor em 2021
0: é até uh, comentando sobre o Matheus Peixoto uh, a notícia do dia foi que ele foi anunciado no clube ucraniano Metalist e deve se apre- apresentar no time nos próximos dias, então desfalque é importante para o Juventude, como vocês disseram o jogador, a cara do Juventude no Campeonato Brasileiro, infelizmente foi uh, transferido para a Ucrânia, né? É, o Metalista,
1: né, o metalista que já até foi a equipe do, do Taiso por um momento, uma equipe que já teve grande investimento do Campeonato Ucraniano, né, voltou, estar tá voltando para a primeira divisão, é... o que se fala é de 150 mil euros, né, que deve dar aí dentro da conversão, em torno ali de de 600, 700, é, de 800 mil reais, mais ou menos, ali para os cofres do Red Bull Bragantino. Não lembro certo se existe algum tipo de cláusula de vitrine em relação à Juventude, mas o que se dá ali é um pouco além dos 700 mil indo para os cofres do Red Bull Bragantino, transferência de 150 mil é, euros do Matheus Peixoto para o FK Metalist da Ucrânia.
0: Muito bem, agora passando os próximos jogos do Juventude, Juventude que tem uma sequência difícil, né? Juventude que vai enfrentar no próximo domingo, dia 8, às 4 horas da tarde, o Atlético Mineiro. Depois, já no próximo sábado, enfrenta o Bragantino, né? Dois times muito difíceis, quero que vocês projetem o que esperar do Juventude para os dois jogos. Como é que eles vão para um, como é que eles vão para outro, vão mudar a forma de escalação, o que que vocês acham?
2: Alexandre, agora as coisas dão uma complicada, né uh, perder o craque no meio do campeonato é uma coisa muito difícil, mas vale lembrar também que no ano passado o Juventude perdeu o Breno Lopes quando ele era artilheiro da Série B, uh, tava fedendo a gol também, fazendo gol quase todo jogo o Breno Lopes vendido para o Palmeiras, e mesmo assim o Juventude conseguiu cumprir o objetivo do ano, né, se reestruturou, cumpriu o objetivo do ano, subiu para a Série A, vamos ver se dessa vez consegue novamente o feito de se manter na Série A, mesmo perdendo seu artilheiro no meio do campeonato. Quanto aos jogos, dois jogos muito difíceis de dois times que estão brigando na parte de cima da tabela, os dois no G4 atualmente, né, o Atlético Mineiro brigando ponto a ponto pela liderança com o Palmeiras, esse jogo dentro de casa o Juventude deve se resguardar mais a gente sabe que nesses jogos para uma equipe que está brigando para não cair o empate é praticamente uma vitória levar um ponto para casa vai ser muito bom para o Juventude, e isso tanto contra o Atlético Mineiro no Giacone, e tanto com, com, contra o Red Bull Bragantino no, na Bia Bichedid. Porque a gente está falando de dois ataques muito fortes, né dois dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, uh, fazem gols a, a rodo então o Juventude tende a se defender, e tem que se defender bem para, quem sabe, numa bola tentar sair com a vitória, ou até mesmo um empate, porque o Juventude vai jogar contra outras duas equipes que são claramente favoritas diante da equipe da Serra.
1: O é, juventude dessas equipes que que jogam né, na, na disputa do Zona do Rebaixamento talvez seja aquela que seja menos habituada a jogar nesse sentido, né? uma equipe que sempre que possível busca o controle, busca o ataque, nem sempre de boa, nem sempre de uma maneira bem executada, mas a, a proatividade nesse sentido ela existe. Né? E isso é um pouco perigoso, porque principalmente para equipes como Atlético Mineiro, que tem muito mais a virtude em atacar espaços e, e se fazer valer sua vantagem no campo aberto, por exemplo. É né? uma equipe que se você se, se segura direitinho e você segura sua primeiros com pressão inicial, você consegue gerar dificuldades. Mas como o Juventude não é tão habituado assim, a fechar a casa, pode ter dificuldade. E é o mesmo cenário quanto o Bragantino, né? O Bragantino vai ser uma equipe que vai convidar o Juventude a jogar no ritmo um pouco mais acelerado, vai convidar o Juventude a correr, né? E se o Juventude jogar da maneira que costuma jogar, jogar da maneira de sua característica, pode também ter dificuldades, né? É, o Juventude até conseguiu alguns bons resultados com essas, contra essas equipes no contra-ataque, mas como é uma equipe que não tem tanto cacuete para jogar dessa maneira pode ter dificuldade de execução contra duas equipes que vão matelar e que vão pressionar bastante a juventude. Curioso para ver como é que vai ser, como que vai ser
0: esses jogos. Perfeito, eu acho que por Campeonato Brasileiro é só. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre Olimpíadas. É, nós estamos fazendo as nossas lives é, diárias no nosso Instagram, arroba radar Esportivo, e também atualizando sempre que possível arroba radar UFSM no Twitter, mas o que queremos falar agora de Olimpíadas é a quantidade enorme de gaúchos que estão ganhando medalhas aí para o Brasil, né, vários atletas gaúchos participando aí e muitos ganharam já medalhas pelo Brasil, queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês estão achando das Olimpíadas, como é que vocês acham que vem o Brasil, e principalmente aí uh, o porquê de ter essa quantidade enorme de gaúchos, né?
2: O Brasil vem razoavelmente bem nas Olimpíadas, né? Dentro do esperado, eu diria. Uh, acredito que a gente vai passar perto de bater o recorde de medalhas do Rio, né? Que foram as 19 medalhas. Não sei se a gente vai bater. Se a gente bater, vai ser por uma ali, talvez 20, mas foram deixadas uh, quase. Ficamos no quase, né, eu posso dizer assim, em alguns esportes e isso pode ter contado para baixar o nosso número de medalhas, mas falando um pouco mais do Rio Grande do Sul, né, muito bem representado pelo Fernando Schaeffer, o Daniel Carguenin e a Mayra Aguiar, que trouxeram medalhas aqui para o nosso estado e acredito que grande parte disso faz em função da sua jipa, né. que é muito forte no judô, o judô gaúcho sempre foi muito forte. Até tem a a gente vale ressaltar né a Maria Portela que pode ter sofrido uma injustiça na sua luta no judô. Uh, alguns especialistas disseram que sim, outros que não. Enfim, ficou bem discutível uh, se o golpe seria um azar. E, sim, a Maria Portela vizinha daqui de Santa Maria, né, nasceu em Júlio de Castilhos, viveu uh, aqui na cidade. Mas as medalhas do Rio Grande do Sul valem muito para a porque é uma união muito forte no judô. Quanto ao, Daniel, uh, quanto ao Fernando Schaeffer, uh, nadou demais, né? ele, ele que não chegava como, como favorito e conseguiu trazer uma medalha mais uma para o Rio Grande do Sul. Acredito que a representação do Brasil nas Olimpíadas vem sendo dentro do esperado, mas a do Rio Grande do Sul valeu o nosso destaque, porque três medalhas já é algo incrível.
1: Ah, um... ah, o Rio Grande do Sul teve algumas medalhas, né? E daí, talvez uma das mais surpreendentes foi a do do, do né? Nos 200, né? Com uma medalha que ninguém viu muito, né? Acontecendo, né? o Sheffler teve o oitavo tempo da final, conseguiu pegar uma medalha de bronze, foi bem improvável. Eu diria que se não fosse a medalha do tênis, seria sido a medalha mais surpreendente que o Brasil conseguiu, né? A própria medalha do Karganin no, no judô também. Não foi uma medalha que foi vista ali que como se ele fosse um dos favoritos, né? E a, a, a Mayra Guiá, que já é muito estabelecida dentro do cenário do, do, do judô conseguiu uma medalha de bronze, né? A impressão que dá é que ela sempre tá perto do ouro ali, ela tá sempre num nível muito alto, conseguiu um, um, um bronze muito bom um bronze para ser comemorado, porque ela teve um ciclo bem complicado, teve uma adesão de ligamento do joelho, se recuperou. Conseguir uma medalha de bronze para o Brasil... importantíssima para o nosso quadro de medalhas... Né? Não, não teremos mais tantos, tantos gaúchos... Disputando medalhas de ouro... Nesses próximo, próximos dias... Mas o Brasil... Apesar de algumas decepções... Como por exemplo no vôlei de praia... Ainda segue no caminho de bater o seu recorde de 19 medalhas, né? como como o Lucas disse, né? está bem no caminho do Brasil conseguir pelo menos essas 20 medalhas, né? conseguir bater o recorde da Rio 2016. né? Esses próximos dias vão ser muito importantes para o Brasil definir esse esse esse, recorde né? de 19 medalhas. né? Quando a gente chegar na terça-feira, algumas dessas medalhas já podem até inclusive ter vindo, porque algumas dessas podem vir nessa madrugada de segunda para terça. Mas eu diria que apesar de tudo, o Brasil está dentro das expectativas. Aí. Se você for tirar e botar né, as surpresas, as decepções e fazer a conta toda, o Brasil está mais ou menos dentro do esperado dentro dessa
0: Olimpíada. Isso aí, falamos agora das Olimpíadas. Agora vamos dar uma repassada rapidinho aí nos gaúchos nas séries BC e D. Lucas.
2: Começando pela Série B, Alexandre, o Brasil de Pelotas entrou em campo no sábado, enfrentou o Sampaio Correia e infelizmente saiu derrotado. 2x1 para a 1 pra, pra equipe conhecida como Bolívia Querida. O Brasil de Pelotas ocupa a 19ª colocação na Série B, apenas à frente do Confiança. A situação está complicando para a equipe de Pelotas. Uh, antes dessa rodada, a equipe estava fora da zona de rebaixamento, mas foi ultrapassada por Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Agora se tratando de Série C, temos o Ipiranga vencendo mais uma partida, dessa vez da equipe do Paraná, que está na zona de rebaixamento do grupo B da Série C. O Ipiranga, líder absoluto do seu grupo, com 22 pontos, deve se classificar para a fase de mata-mata. O Ipiranga que tem batido na trave em relação ao acesso para a Série B, talvez esse ano venha o tão sonhado acesso, o Ipiranga vem se mantendo muito bem na Série C. Agora falando do outro gaúcho que está na Série C, O São José saiu da zona de rebaixamento do Grupo B, bateu o Botafogo de São Paulo por 4x2. Vitória significativa no Francisco Noveleto e agora está a 3 pontos do Paraná fora da zona de rebaixamento. O Paraná é o primeiro time dentro dela e o São José é o primeiro fora, 3 pontos o separam. Muito bom para a equipe gaúcha já que tem esse grande medo de cair para a Série D e se manter na Série C vai ser a grande conquista do ano para o São José. Agora falando de Série D, infelizmente aqui mais uma vez eu vou, vou falar a mesma frase que eu disse no outro podcast, os gaúchos não marcaram nenhum gol assim como na semana passada, uh, o Caxias empatou com o, Juvent... com o Joinville e ainda se mantém na zona de classificação para os mata-matas, o Emoré perdeu para o Rio, Rio Branco do Paraná, lanterna do grupo uh, e caiu para a sétima colocação, ultrapassado pelo esportivo. Outra equipe gaúcha que empatou em 0x0 com o Marcílio Dias. No momento, Caxias, terceiro do grupo 8, vai se classificando para os matamatas. Esportivo, sexto. E Aimoré, sétimo, não vão se classificando para os matamatas.
0: Isso Lucas, repassando aí os, os gaúchos nas séries B, C e D. E agora o Rodrigo vai trazer informações do nosso esporte local, o Inter de Santa Maria. É, o Inter de Santa Maria que continua sua
1: pré-temporada, né, e tivemos um, um amistoso né, entre o Internacional de Santa Maria e a equipe do Sub-20 do Grêmio, né, é uma série de dois amistosos, um amistoso aconteceu lá em Porto Alegre, né, no Eldorado, e, eu, e o Inter de Santa Maria conseguiu a vitória por 2x1, teremos um amistoso entre as duas equipes é, na baixada essa semana. né, a Inter de Santa Maria, que já sabe o seu primeiro adversário na divisão de acesso, divisão de acesso que irá começar no próximo dia 20 de agosto, e teremos aí alguns detalhes se a divisão de acesso começará com o público ou não, mas se estuda, né, a Federação Gaúcha estuda e tem a possibilidade de 25%, da capacidade dos estádios já disponíveis para o começo da divisão de acesso com alguns protocolos que incluem carteira de vacinação ou então o teste PCR negativo né? para quem irá entrar dentro do estádio enfim, alguns detalhes que serão definidos mas o Internacional de Santa Maria conhece o seu adversário que será né, o, o São Gabriel, o São Gabriel que também foi o adversário da divisão de acesso do Inter de Santa Maria lá em 2020. Naquela oportunidade, o Inter de Santa Maria derrotou a equipe gabrielense por 2x1. né? O Inter de Santa Maria que disputou apenas três jogos naquela, naquela ocasião. Né? Ganhou do São Gabriel, empatou com a Avenida, empatou com o Guarani de Bagé. E aí o campeonato foi cancelado antes da quarta rodada com o Talagia Dense. O Inter de Santa Maria busca voltar a divisão principal do futebol gaúcho pela primeira vez desde 2012, né? o Internacional de Santa Maria que foi quinto colocado né, na disputa em 2019, lembrando que os quatro primeiros passam para a fase de quartas de final, e os finalistas jogam a divisão principal, o campeonato, o gauchão do ano seguinte. Vamos ver se esse ano vai ser um ano do Internacional de Santa Maria voltar à elite do futebol estadual.
0: não é isso aí, rapaziada. Queria agradecer uh, primeiramente aos nossos comentaristas, né, o Rodrigo e o Lucas, suas considerações finais aí, guris.
2: Eu queria primeiramente agradecer também a ti, Alexandre, por ter participado aqui do podcast mais uma vez com a gente. Uh, agradecer também a quem nos ouviu mais uma vez aqui no radar na rodada. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, Alexandre.
1: É sempre, sempre um prazer estar, estar aqui no radar na rodada, falar de futebol, né, discutir o que vem acontecendo no cenário nacional, no cenário é, também no cenário gaúcho, né. E é bom estar aqui mais uma semana. Né, tivemos muito assunto, tivemos também toda a questão olímpica. Infelizmente quando Entramos na, na próxima edição na Radar na Rondada, já não teremos mais jogos olímpicos, né? já irá encerrar os jogos olímpicos nessa semana mas, mas é isso né? estamos chegando num ponto decisivo na temporada né? do segundo turno e jogos mais decisivos de Copa do Brasil né? para as equipes da, da primeira divisão a gente vai ter divisão de acesso ao Inter de Santa Maria né? que vai tentar voltar né? esse calvário que é a divisão de acesso do Inter de Santa Maria, querendo sair desse gargalo da segunda divisão Teremos muita coisa para esse final de ano aí, o final de ano vai esquentar muito e o Radar vai estar sempre aí cobrindo o que vai estar acontecendo e mais uma vez, né? mais uma semana, o Radar na rodada foi ótimo e espero encontrar vocês aí nas próximas semanas, seja lá quando você esteja ouvindo.
0: Isso aí, Gurizada. Então, muito obrigado a quem está nos ouvindo. É sempre importante lembrar, ressalto... Desde lá o começo, nos sigam nas redes sociais, arroba radar UFSM no Twitter e arroba RadarEsportivo no Instagram. Você que gosta aí de Campeonato Brasileiro, Inter, Grêmio, atualizações sobre o Inter de Santa Maria, também o FCM Futsal, o nosso esporte local todo aqui de Santa Maria e região. Nós estamos acompanhando também as Olimpíadas com lives diárias e atualizações sempre recentes o que está acontecendo e sobre o que irá acontecer nas Olimpíadas. Muito obrigado eu, aos guris. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.